0: A atriz Helena Inês é um dos nomes fundamentais da história do moderno cinema brasileiro, atravessando o cinema novo e o chamado cinema marginal. Foi filmada por Glauber, Sganzerla e Bressani. E agora você vai poder vê-la em duas produções. Uma delas, em especial, Lorca, que mistura cinema e teatro. É uma peça-filme em temporada online até o dia 12 de dezembro, e vai estar eh, em temporada em paralelo com outro filme do mesmo diretor André Guerreiro Lopes e do mesmo estúdio Lusco Fusco, Vênus, que tem de Jeans Ganzela no elenco e co-direção. Também tem Helena no elenco. Sobre esse momento de Helena Inês, a gente conversa agora com a própria Helena Inês. Muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde.
1: Muito obrigada, viu? É um prazer grande para mim estar aqui falando com você, para os baianos especialmente, né? saudade deles, apesar de estar trabalhando é, ardorosamente para o cinema baiano no momento, através do Ramaca, dessa produtora baiana incrível, do Henrique Dantas, estou fazendo um roteiro, é, hoje chama se chama chefe de roteiro, né? roteirista-chefe, então, eu estou produzindo um trabalho para ser feito na Bahia em breve. E também no momento, junto a esses filmes incríveis, Lorca, que realmente é um desafio né, para ser feito, aquela andarilha né, carregando aquela imensa máquina de fazer cinema, de fazer arte, né, foi um desafio muito grande, ao mesmo tempo recebo um dos maiores prêmios do cinema brasileiro, né, que é o Leon Kakoff, na Mostra Internacional de Cinema. E também está sendo lançado um livro, o ano passado foi lançado na França, ele originalmente ele foi lá que ele foi, foi lançado. É um livro do Pedro Guimarães, um jovem acadêmico brasileiro, e que agora foi lançado pelo Sesc, logo na, na vernissagem foi esgotada. É, então, foi feita uma outra edição e nós vamos agora é, lançá-lo no Rio de Janeiro, também no Festival do Rio. Chama-se Helena Inês, uma atriz experimental. Eu sou a primeira mulher dentro dessa editora é, a ser estudada. É uma editora rara, extremamente sofisticada, de Estrasburgo, na França, ligado à Sorbonne 3, onde também foi lançado esse livro, primeiramente e hoje meu trabalho passou objeto de estudo né antes de mim foi o de Capro e o Montgomery Clift então eu sou a primeira mulher e a primeira mulher brasileira para mim é uma honra extraordinária e é um presente não é que a gente recebe na vida o seu trabalho o seu objeto de estudo de reflexão
0: <risos> Queria voltar um pouquinho para Lorca Que assim como Vênus, né, Helena Foi feito durante a pandemia E tem uma temporada online No mesmo período Que diálogo você diria que existe Entre estes dois trabalhos Lorca e Vênus
1: é, Entre esses dois trabalhos E também a minha vida né, A minha escolha artística Com André Guerreiro Lopes E Dins Ganzella, que é minha filha né? Trabalhar com André é um grande prazer André também é um artista experimental, um grande artista experimental. Para você ver, Vou citar um exemplo do que seja o cinema experimental. Orson Welles sempre se disse, né? eu sou um diretor experimental, sou um artista experimental. Então, é um elogio ser experimental. E eu posso dizer isso também do André. É belíssimo. Lorca é extraordinariamente belo. E Vênus também. Vênus tem uma participação enorme também da Jean, é dos dois, é o nascimento da filha dos dois, mas é ela que gesta, então a mulher é a grande protagonista de Vênus, é a Jean a grande protagonista de Vênus. Em Vênus eu apareço, apareço de uma forma linda, e foi muito surpreendente para mim, porque eu não sabia que eu estava Porque é um filme
0: autoficção, é né? importante dizer isso para os ouvintes, é um filme autoficção, imagino como é que a Helena é. não foi captada.
1: Exatamente, mas é Vênus é Jim e a filha de, deles, né, Luna, minha neta. Então é muito lindo Venus, o Vênus, mas o que eu posso falar mais diretamente do meu trabalho é Lorca, que tem um trabalho fortíssimo de atriz, o mesmo trabalho que foi estudado através desses filmes, através dos filmes da Bel -Air, que eu fiz com Rogério Gansella e Júlio Bressani, não é que foram muito premiados? É? Então é este trabalho... Que eu tenho uma ligação profunda Com Lorca E Lorca foi realmente exaustivo Extremamente difícil O filme inaugura no dia 7 de setembro Na Avenida Paulista né? Com um avião sobrevoando Com Bolsonaro E o povo olhando para cima E aplaudindo Eu fiquei extremamente emocionada Que é os prantos Usando máscara o tempo todo né? Corretíssima mas aos prantos altamente emocionada com textos inacreditáveis do Lorca, então acho que saiu uma coisa extremamente boa, sem dúvida nenhuma. Tem uma montagem do Gag, do Sérgio Gag, com quem eu venho trabalhando em toda essa volta ao cinema. Não é como diretora, então eu acredito realmente que vai ser um arraso, um pequeno filme maravilhoso, né? Porque é um curta metragem.
0: Helena, ter na sua bagagem isso que você chama de uma interpretação abreste, é uma coisa, que atravessando sua carreira, isso te ajuda a abraçar um projeto como foi Lorca, que está nesse entre lugar entre cinema e teatro?
1: Oh, meu querido Renato, você sabe que a Bahia me deu régua e compasso. Eu tive a melhor escola de teatro do mundo. Inclusive, a primeira vez que eu pisei no palco foi com Lorca. A Sapateira Prodigiosa, uma peça dirigida por Martin Gonçalves, em que eu aparecia pela primeira vez e lhe dizia uma palavra, bom dia, a estrela principal era a Sônia dos Humildes, tá entendendo? e Nilda Spencer, que tinham vindo um ano anterior a mim na escola, e eu estava ingressando, então para mim é muito emocionante fazer o Lorca, né? eu, eu só tenho que agradecer imensamente o que foi a Escola de Teatro da Universidade da Bahia, tá entendendo? nós tivemos uma experiência única, essa é a verdade.
0: Eu queria, inclusive, te perguntar sobre isso, sabe, Bom, Helena? É... Eu queria entender um pouco o que era estar na Bahia naquele momento. Né? Você, a, a gente fala muito que você atravessou o cinema brasileiro moderno, mas, é, mas você atravessou esse momento de um, de um modernismo né, que é atribuído à Bahia, a partir do final dos anos 50, escola de teatro conhece Glauber, um monte de coisa acontecendo ao seu redor, que eu imagino que seja uma coisa encantadora. E, ao mesmo tempo, eu me lembro de uma declaração sua em que você falava sobre Salvador. Você disse que Salvador era muito escravocrata no final da década de 50. Né? Então, eu queria entender, nessas considerando essas nuances, o que era estar em Salvador naquela época, Helena?
1: É, pois é, era muito instigante para o pensamento, para o intelecto. Não é? Havia uma concentração impressionante de pessoas que né, realmente tornaram Salvador, Salvador, né, a Bahia, vamos dizer, famosa, mas no melhor sentido, em todas as áreas artísticas. É? Imagine o momento que saiu João Gilberto, né, um pouquinho antes de mim e de Glauber, um pouquinho depois Caetano e Betânia, que também me citam, né? Durante os seus trabalhos, durante o... eles lembram essa primeira força né, que foi essa pessoa leninês né, fazendo teatro, menina, completamente menina. E eu acho que eu sou uma desbravadora, eu sou uma criadora. Entendeu? Eu não fui usada por ninguém. Fiz um filme com Glauber em que eu coreografei eu tinha voz ativa. Aliás, é um filme que também foi feito por Dona Lúcia, a mãe dele, que vendeu objetos dela pessoais para comprar uma câmera, uma reflex para Glauber. Então, foi isso. Essas duas mulheres, eu, a namorada, ajudando ali muito ele, e também com uma formação de Cole Reuter, de música, muito parecida com a dele, porque ele também frequentava a escola de teatro, a escola de música, era ligado completamente... E é isso, então, foi um momento incrível, um momento que viam pessoas de fora morar em Salvador, pessoas de Curitiba, artistas plásticos de Curitiba. Era efervescente, foi um momento extraordinário. Existem momentos extraordinários em vários sentidos. Né? Existe um momento terrível, por exemplo, da ditadura militar, e existem momentos efervescentes, em que apareceu uma gente que estava pensando novo, queria largar essa mancha né, escraval-carata muito forte. Nossa geração rompeu.
0: Você disse agora há pouco, Helena. A gente, claro, está né, atravessando um pouco da biografia importantíssima da Helena Inês. Você falou agora há pouco né, sobre a sua experiência com a Glauber, né, no filme Pátio. Ele é, é, é o filme inaugural do, do Glauber em que você participa, que você fala. Você acabou de dizer para a gente que você teve voz ativa. O que me faz lembrar de algumas declarações suas em que você falava sobre como o cinema novo era opressor em sua masculinidade, que relegava a mulher, por vezes, à condição de musa. E você disse que Rogério Sganzerla, aí a gente falando de uma outra escola, né um outro momento, né o o, tema, o chamado cinema marginal, você disse que Rogério te influenciou como realizadora, né e que essa foi uma diferença fundamental para o cinema novo. Curiosamente, você, já, você disse para o Rogério Skylab que, com Sganzerla, você não tinha a mesma relação de interlocutora que você manteve com Glauber. E aí você acabou de dizer, empátio, eu tive voz ativa. É uma coisa que sempre que me, me pareceu um, um pouco curiosa. né? No cinema novo, esse cinema novo que tem essa masculinidade opressora, você conseguiu ter um nível de interlocução, pelo menos com Glauber, ao passo que, com é, é outras... Digamos assim, outras vantagens apareceram e outras desvantagens também aparentemente surgiram. Eu queria que você pudesse fazer um comparativo.
1: É, eu acho que não é, não é exatamente por aí, não é? Mas também é, para se ser mais exato, o Cinema Novo não existia antes do Pátio. O Pátio foi o primeiro filme do Cinema Novo. Foi lançado no Rio, na casa de Ligia Pape com uma alta intelectualidade carioca, ligada às artes plásticas, começou aí o Cinema Novo. Como disse o Nelson Pereira dos Santos, o Cinema Novo existia quando Glauber chegava no Rio. E essa foi a nossa primeira chegada, não é, com o Pátio. Então, é, é diferente a minha relação com o Cinema Novo. Era uma relação independente, mas, ao mesmo tempo, foi trágica, não é porque me pegaram pelo pé, me tiraram a guarda da minha filha não é porque eu rompi esse casamento, esse status desse casamento que já começava a ficar meio não verdadeiro, tá entendendo? Era um outro existia um outro movimento já em mim mesma que não poderia mais continuar com aquele casamento, que tinha sido feito altamente prematuro, eu muito jovem, inexperiente, sem querer, realmente uma situação que me foi imposta. Foi um casamento na verdade, foi essa. Apesar de toda a amizade, todo o carinho que eu tinha por Glauber, não existia paixão. O que é que se espera de uma menina de 18 anos de idade? Né? Que esteja apaixonada. Eu não estava. Tinha todo o lado de intelectual, de interesse, de achar o meu companheiro, o outro eu não tinha. Eu não tinha outra pessoa para me casar na Bahia, que se não fosse Glauber. E, mas, ao mesmo tempo, existia uma estrutura social terrível em 1958, terrível, e eu me expus de uma maneira absurda, não sei se coragem ou loucura, mas me expus e perdi a guarda de minha filha. Isso marcou profundamente minha vida. Mas com o Cinema Novo a relação foi outra. O que eu soube do Cinema Novo é que eles pediam licença ao Glauber para trabalhar comigo. Se Glauber não desse licença, eles não faziam filme comigo. Entendendo? Não me convidava. Isso eu soube depois, pelo Domingos de Oliveira, que me contou essa história. E dizendo que Joaquim Pedro, com o padre da moça, foi o único que não pediu a Glauber licença para fazer um filme comigo. É uma relação opressora ao extremo, mas não é do cinema novo, é de uma conjuntura que o cinema novo fazia fazia parte, não estava isolado. Ele era, era machista. Isso que eu disse. O Rogério. Eu nem sei essa dissertação no final, eu não entendi, porque o Rogério foi o contrário, foi um grande amor, uma grande paixão, uma paixão obsessiva, durou 35 anos, eu só vi me tornar diretora já no final da nossa relação, porque eu tinha um profundo respeito pelo trabalho dele, eu acho um dos maiores do mundo, não é? é sempre a ser descoberto, mais e mais e mais. Agora, tem os americanos aqui fazendo um filme sobre o encontro dele com o Rogério a propósito de Orson Welles. Quer dizer, a coisa é muito maior. Não é? Os filmes de Rogério sobre Orson Welles entram em cúpulas cinéfilas de altíssimo nível em Munique, fora do Brasil. É esse o nível de Rogério. É a ser descoberto. Lauber foi descoberto ponto estava vivo, não aguentou a barra, Não é uma pessoa sensível, um artista, não aguentou a própria vivência terrível e morreu. A verdade é essa. Rogério também não aguentou a pressão da ditadura, a pressão, inclusive, de brigas internas contra ele, simplesmente porque, como disse Glauber, eu tinha saído da tribo, tinha ficado com Rogério. No final, houve uma união, Glauber se voltou em paz, mas Existe essa história na minha vida. Tá Existe essa história mesmo. Agora, a contribuição no, no, no bandido da luz vermelha ou no pátio foi a mesma. De imensa liberdade, total liberdade. Eu sabia que ele rolar no chão do pátio, eu me interessei por ele fazer aquilo, entendeu? Como no bandido de romper também uma estrutura, como você falou, Stanislavskiana, e ser mais brest, ser mais cabeça, né, do que emoção.
0: <risos> Beleza. Gente, Helena citou aqui né, O Bandido da Luz Vermelha, né, um filme é, do, do Rogério Sganzerla, que, enfim, dispensa apresentações, no qual ela também esteve presente. Helena, eu me lembro de uma vez você citar um filósofo oriental que era crítico à situação contemporânea do trabalho. É, se eu não me engano, era Pyong
1: isso, meu querido, é ele, que bom você citar ele. Que ele bom. foi uma referência
0: do seu filme A Moça do Calendário, eu lembro de você falar sobre ele, e você também já comentou várias vezes que você leu sobre religiões orientais, que você gosta de um grande diretor oriental, são pistas de por onde andam os seus interesses estéticos, existenciais, em termos de... Arte é pensamento, o Oriente é influente, como é que isso funciona na sua mente, na sua, enfim, para você, Helena?
1: Pois é, no caso do Bion Han, que foi realmente uma grande descoberta, sabe, na minha maturidade, porque eu conheci através da sociedade do Cansaço. Hoje eu conheço ele, leio e releio, leio e releio. Eu estou fora de São Paulo, estou na serra, trago o livro deles dessa vez eu estou lendo Morte e Alteridade, ele é extraordinário, ele nasceu na Coreia do Sul, que vive um momento interessantíssimo né, de ebulição não é, social, é uma coisa estranhíssima que está acontecendo na cultura, ele nasceu lá, mas ele é alemão, clássico, né, como acadêmico, né, estuda Kant, Hegel ao mesmo tempo né, tem essa mente, que eu diria zen -budista, é porque ele coloca o vazio, esse estado do vazio, dentro do trabalho dele filosófico, altamente ocidental né, e religioso, Kant, Hegel, essas pessoas são profundamente religiosas, né, formaram o pensamento religioso ocidental, e ele vem com uma outra história, né, mas não é história, é ele que é assim. Essa coisa zen me impressiona, principalmente num cara que, muito culto, extremamente culto, que optou por ser alemão, porque porque ele sabia que ele iria divulgar mais o pensamento dele como professor em Berlim, ele também é formado na Alemanha. esse é uma grande figura para mim. O outro também, oriental, que eu adoro, disse uma coisa belíssima, né, que é o Lian ele tem isso também, sabe? É, é gay, né? ele, ele faz filmes, são homossexuais, no sentido, nessa paixão pelo homem. Então, aquele corpo, como ele fala, para mim o que interessa no corpo é a alma que passa por ele e se mantém. Olha que coisa maravilhosa. E, e exatamente o, o grande muso dele, vamos dizer assim, que é um grande artista, conheceu o menino e hoje já é avô então aquele corpo que adoeceu, né? e que ele tem um relacionamento incrível, quando esse rapaz adoeceu, teve uma doença estranhésima, que ele mudou o cinema dele, uma pessoa belíssima, esse Saimi Liang. Então são essas duas referências, mas eu, não, eu acredito que no Ocidente também eu possa vir a ter <risos> um, um tipo de admiração assim, tão profunda, na verdade.
0: Eu estou conversando com a Helena Mendes. a gente, claro, está né, aproveitando né, para perguntar várias coisas que são ligadas à, à maneira como ela vê a vida, a né, trajetória que ela, que ela teve na arte brasileira. Helena, eu, eu sei do quanto você é crítica né, à coisa da musa do Cinema Novo, mas deixa eu te perguntar, se é que já não te perguntaram, nem Mato Grosso, que já esteve em três filmes seus, é seu muso?
1: Oh, meu querido, eu acho que sim, porque ele vai entrar no quarto.
0: Gente. <risos>
1: é, nós, é, nós estamos preparando um filme para fevereiro, possivelmente, porque eu tenho dois compromissos antes como atriz, e ele, de novo, volta maravilhoso. <risos> com 80 anos, meu muso.
0: É, eu já ouvi em Halé e também ouvi no Média-metragem Poder dos Afetos. É. E,
1: no, e no Luz nas Trevas, né? Que ele faz
0: o bandido. Sim, né? verdade, verdade, verdade. Gente, quem viu o Bandido ah, da imagino. Luz Vermelha tem essa interpretação também da parte da Helena, que é Luz nas Trevas, que é um filme que está disponível, inclusive, no Itaú Play, viu? Estou quem... dando logo a dica antes que saia de lá.
1: O Itaú está funcionando bem nessa epidemia, foi muito bom produzir um filme para mim, um curta, foi muito legal, adorei. <risos> É, Bom, fogo baixo e alto astral. Também fogo interessa. baixo e alto astral. É.
0: Você poderia dar mais detalhes sobre esse trabalho com o Henrique Dantas?
1: Sim. É, foi um dos últimos é, projetos da Ancine, como Ancine verdadeira, como foi fundada. Talvez o último mesmo, uma luta para sair, mas saiu. É um projeto grande de quatro roteiros, uma série e três longas metragens. Faço um desses, junto com Edgar Navarros faz um outro, ele faz um outro também. Eu escolhi, claro, a Bahia, Salvador, e um personagem imaginário, mas também ligado ao faquirismo, porque quando nós ganhamos esse projeto, a minha apresentação futura do roteiro seria sobre relatos de uma faquireza. Então, eu ligada a esses relatos de uma faquireza, adaptei a Salvador dos anos 50. É um filme feminista, completamente feminista, uma um personagem libertária, inspirada em Luz del Fuego. Ela é uma nudista, inclusive. Você sabe que o nudismo existiu forte nos anos 50, né? uma coisa que se esqueceu disso. O mundo esqueceu essa parte. Foi forte, começou na Alemanha, nos anos 30, de, não, depois da guerra, né? final dos anos 39, 40, e aí... Pegou nos anos 50, em Salvador existia uma colônia nudista.
0: Não, é Massa... <risos> não, não era em maçana do pior, imagino.
1: <risos> não, era tudo muito, muito, muito inocente, sabe? O nudismo tem esse caráter inocente, sabe, do corpo com inocência. Sim. É isso que é o nudismo, na verdade, né? essa busca a uma pureza, né? é, uma, é uma ideologia.
0: <risos> Helena, para concluir. Você deu uma entrevista para o Skylab e ele te uhum. perguntou quem era Deus para você. Você lembra qual foi a sua resposta, não lembra?
1: Não lembro. Qual você foi? disse
0: que, a, que o Deus para você era o Mar da Bahia.
1: Que lindo, meu Deus, que lindo. É que, 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 né, que foi Dorivar, não é isso? <risos>
0: Dorivando. Qual foi a que última vez linda. que você teve um banho ou contemplou o mar da Bahia aqui, Helena?
1: Oh, que coisa linda! Eu estou indo para contemplar de novo em março, que exatamente o fechamento desse projeto todo vai ser presencial. Então, eu estou indo para um lugar lindo. O Henrique já mandou uma, uma fotografia de uma pousada em frente ao mar, onde vamos ficar nós cinco que trabalhamos no projeto. Vamos ficar lá por três, quatro dias. Então, mas a última vez, é, não tem muito tempo, não. não tem, foi num filme, num festival do Walter Lima, é, quatro anos atrás, mais ou menos. Foi? Não, há dois anos, dois anos, sim. Eu fui a Salvador, no, na, na mostra, na, na, naquela mostra do, do Glauber Rocha, né? ali no centro, e eu, eu tomei um banhozinho, tomei um banhozinho de mar.
0: <risos> Maravilha. Bom, eu queria agradecer muitíssimo aqui pelo bate-papo com Helena Inês, só passar um, um toque aqui para a galera, o filme Vênus e o filme Lorca, né? Lorca sobretudo, né? um filme que tem uh, mais uh, fortemente aqui a presença da Helena, mas também Vênus, estão em cartaz de forma online no canal do YouTube do estúdio Lusco Fusco. Lusco Fusco Estúdio no YouTube, não tem errada, pode procurar o link também pelo Instagram do estúdio, vai ficar em cartaz até é, o dia 12 de dezembro, de quinta a domingo. Helena, muitíssimo obrigado por ter falado aqui com a educadora, trazer um pouquinho da sua trajetória, saúde para você e para os seus.
1: Oh, muitíssimo obrigada, educadora, você, Renato, e também viva a Luz com Fusco, e vamos ver os filmes da Luz com Fusco.